0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذا هو اللقاء الأسبوعي الذي يتم كل يوم الخميس وهذا هو اللقاء الثامن والسبعون نعم وهذا هو اللقاء الثمانون الذي يتم يوم الخميس الثامن والعشرين من شهر جمادة الثانية نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذه اللقاءات وأن يجعلنا وإياكم ممن سلك طريقاً يتمس فيه علماً حتى ييسر الله لنا بذلك طريقاً إلى الجنة كنا نقدم في هذا اللقاء تفسيراً لكتاب الله العزيز الذي لا في الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد والذي يجب على كل مسلم ان يتعلم من معانيه ما يحتاج اليه في امور دينه ودنياه لان الله انما نزل القران للتلاوه والتدبر والاتعار يعني ليس المقصود من انزال القران ان نتعبد لله بتلاوه فحسب بل ان نتعبد بتلاوه ومعرفه معانيه والعمل به والدليل لذلك قول الله تبارك وتعالى كتاب انزلناه مبارك ليدبروا اياته ولم يقل ليتلوه تلاوه لفظيه قال ليتدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب يتدبرونها يتفهمون معناها ويتذكرون بها يعملون بها وقد وصلنا في هذا التفسير المبتدأ من سورة النبأ إلى سورة التين نعم ما تمناها نعم اه انتهينا في سورة الانشراح وكنت أظن أن أنهيناها انتهينا إلى قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك فرفع ذكر الرسول عليه الصلاه والسلام لا احد يشك فيه. لانه يرفع ذكره عند كل صلاه في اعلى مكان وذلك في ايش؟ في الاذان اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. ثانيا يرفع ذكره في كل صلاه فرضا في التشهد فإن التشهد مفروض وفيه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ثالثاً يرفع ذكره عند كل عبادة كل عبادة مرفوع فيها ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام كيف ذلك؟ لأن كل عبادة لا بد فيها من شرطين اساسيين هما الاخلاص لله والمتابعه للرسول عليه الصلاه والسلام. ومن المعلوم ان المتابعه للرسول سوف يستحضر عند العباده انه متبع فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فهذا من رفع ذكره. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. هذا بشارة من الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولسائر الأمة ونسأل الأخ هل جرى على الرسول عليه الصلاة والسلام عسر؟ وينه فيه؟ اين؟ هنا حين كان في مكة يضيق عليه في مكة أو في الطائف وكذلك أيضا في في المدينة من المنافقين فالله يقول فإن مع العسر يسرا يعني كما شرحنا لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ورفعنا لك ذكرك وهذه نعم عظيمه كذلك هذا العسر الذي يصيبك لا بد ان يكون له يسر فإن مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا قال ابن عباس عند هذه الآيه لن يغلب عسر يسرين لن يغلب عسر يسرين فكيف توجيه كلامه رضي الله عنه مع أن العسر ذكر مرتين واليسر ذكر مرتين قال أهل البلاغة توجيه كلامه أن العسر لم يذكر إلا مرة واحدة فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا العسر الأول أعيد في الثانية بأل فأل هنا للعهل الذكري وأما يسر فإنه لم يأتِ معرفا بل جاء منكرا، والقاعدة أنه إذا كرر الاسم مرتين بصيغة التنكير أن الثانية غير الأول إلا ما ندر، والعكس إذا كرر الاسم مرتين وهو معرف فالثاني هو الأول إلا ما ندر. انتبهوا لهذا القاعدة القاعدة الآن إذا كرر الاسم مرتين بصيرة التعريف فالثاني لا فالثاني هو الأول إلا ما نذر وإذا كرر الاسم مرتين بصيغه التنكير فالثاني غير الأول لأن الثاني نكره فهو غير الأول إذا في الآيتين الكريمتين يسران وفيهما عسر واحد لأن العسر كرر مرتين في صيغة التعريف. فإنما العسر يسرا. هذا الكلام خبر ممن؟ من الله عز وجل وخبره أكمل الأخبار صدقا ووعده لا يخلف. فكلما تعسر عليك الأمر يا أخي فانتظر التيسير. كلما تعسر عليك فانتظر التيسير. أما في الأمور الشرعية فظاهر اذا صلي قائما فان لم تستطع فقائدا فان لم تستطع فعلى جنب هذا تاسيب اذا شق عليك القيام اجلس ان شق عليك الجلوس صلي و... 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 وانت على جنب في الصيام ان قدرت وانت في الحضر فصم وان لم تقدر فافطر اذا كنت مسافرا فافطر في الحج اذا استطعت اليه سبيلا فحج وإن لم تستطع على فلا حج عليه بل إذا شرعت في الحج وحصل لك ظرف لا تتمكن معه من إكمال من الحج فتحل افسق الحج وأهدي بقول الله تعالى فإن أحصر وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما سيسر الله إذن كل عسر يحدث للإنسان في العبادة يجد تسهيل واليسر. كذلك في القضاء والقدر. يعني تقدير الله للإنسان من مصائب وضيق عيش وضيق صدر وغيره لا ييأس فإن مع العسر يسرا. التيسير قد يكون أمرا ظاهرا حسيا مثل أن يكون الإنسان فقيرا فتضيق عليه الأمور فييسر الله له الغنى. هذا تيسير حسي. أليس كذلك؟ إنسان مريض يتعب يشق عليه المرض فيشفيه الله عز وجل هذا ايضا تيسير حسي هناك تيسير معني وهو معونه الله الانسان على الصبر هذا تيسير اذا اعانك الله على الصبر تيسر لك العصير صار هذا الامر العصير الذي لو لو نزل على الجبال لدكها صار بما اعانك الله عليه من الصبر صار امرا هذا امر يسير يعني لا تظن أن اليسر معناه انه ينفرج شيء مره لا اليسر ان ينفرج الكرب ويزول وهذا يسر حسي وان يعين الله الانسان على الصبر حتى يكون هذا الامر الشديد العسير امرا سهلا عليه نقول هذا لاننا واثقون بوعد الله انما العسر فانما العسر يسراً <تصفيق> انما لوز <العزي يصفي. تصفيق> فاذا فرات فانصب والى ربك فرغ المعنى ان هذه ها الايه اذا فرقت من اعمالك فانصب لعمل اخر يعني اتعب لعمل اخر لا تجعل الدنيا تضيع عليك ولهذا كانت حياه الانسان العاقل حياه جد كلما فرغ من عمل شرع في عمل اخر ما في ضياع وقت الزمن لا لا يرحم كما يقولون الزمن يمشي يفوت على الانسان في حال يقظته ومنامه وشغله وفراغه يصير هل يمكن لاحد ان يمسك الزمن ها؟ عجيب لا لا يمكن لو اجتمع الخلق كلهم يوقفون الشمس حتى يطول النهار ما تمكن الزمن لا يمكن احد ان يمسكه إذاً اجعل حياتك جداً حياة جداً إذا فرغت من عمل فانصب في عمل آخر إذا فرقت من عمل الدنيا عليك بعمل الآخرة فرغت من عمل آخرة اشتغلت في عمل الدنيا فإذا قضت الصلاة يوم الجمعة نعم شفاء الآن يوم جمعة يكتنفها عملان دنيويان صلاة الجمعة يكتنفها عملان دنيويان يا أيها الذين آمنوا إذا نودي إلى الصلاة من يوم الجمعة وأن يعني وأنتم مشتغلون في دنياكم فاسعوا إلى ذكراه وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله اسعوا بيعوا واشتروا شوف فرغنا من شغل اشتغلنا في آخر فرغنا منه اشتغلنا في آخر وهكذا ينبغي أن يكون الإنسان دائما في جهة فإذا قال قائل لو أنني استعملت جد في كل حياتي لتعبت ومللت، قلنا إن استراحتك لتنشيط نفسك وإعادة النشاط يعتبر إيش؟ يعتبر شغلا وعملا، يعني مو لازم الشغل بالحركة لا فراغك من أجل أن تنشط للعمل الآخر يعتبر عملا، يعتبر عملا. المهم أن تجعل حياتك كلها جداً عمل إذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغب يعني إذا عملت الأعمال فإذا عملت الأعمال التي فرغت منها ونصبت في الأخرى فارغب إلى الله عز وجل في إيش ارغب إلى الله في حصول الثواب في حصول الأجر في الإعانة كن مع الله عز وجل قبل العمل وبعد العمل قبل العمل كن مع الله تستعين عز وجل وبعده ترجو منه الثواب فرج منه الثواب والى ربك فارغب وفي قوله الى ربك فارغب فائده بلاغيه اسألكم عنها الى ربك متعلقه بعيش لا متعلقه بهذه العراض ارغب مقدمه عليه وتقديم المعمول يفيد الحصر يعني إلى الله لا إلى غيره. إلى الله لا إلى غيره فارغب في جميع أمورك. وثق بأنك متى علقت رغبتك بالله عز وجل فإنه سوف ييسر لك منه وكثير من الناس تنقصهم هذه الحالة أي ينقصهم أن يكونوا دائما راغبين إلى الله فتجدهم يختل كثير من أعمالهم لأنهم لم لم يكن بينهم وبين الله تعالى صلة في أعماله نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا وياكم ممتثلين لاوامره، مصدقين باخباره، انه على كل شيء قدير، والان الى دور الاسئله ونبدا باليمين. فضيلة الشيخ، آه، والدي مريض لا يستطيع القيام، هل يجوز له التيمم والجمع بين الصلاتين في البيت؟ لا نعم، لا يستطيع القيام لكن يستطيع وهو. يعني يقرب له الماء يستطيع. يعني يقرب له الماء يستطيع. يقارب له الماء ويتوضا وله أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء وأذكر لك طريقة سهل على الأمر يؤخر الظهر العصر يؤخر الظهر إلى العصر جمعا ثم يتوضّأ في في وقت العصر ويصلي. قبل أن تصفر الشمس. ويمكن أن يبقى على طهارته إلى أن يؤذن المغرب ثم يصلي المغرب والعشاء جمع تقديم. ويكون له في هذه الحال كم وضوءا؟ لا. وضوء واحد يا أخي. وضوء واحد. ما وصلنا صديق إحنا الآن في الظهر والعصر والمغرب والعشاء. الآن له وضوء واحد لأربع صلوات. واضح؟ صارت الفريق يقوم ويتوقف. لأنه قال لن يوجد هناك إلا إذا تعذر لا استعمالنا إنما ما دام ما ممكن. واضح؟ قبيلة الشيخ رضي الله عنه. نسمع في بعض ساحات الجهاد لمن يقوم بأعمال جهادية ويسميها البعض أعمال إنتحارية بأن يحمل معه أو يلغم نفسه بالقنابل بأن يحمل بأن يحمل معه أو يلغم نفسه بالقنابل ويلقي بنفسه بين جنود العدو متتفجر القنابل في جسده فيموت أوله فهل يقاس هذا الفعل على العبد الذي يعجب الله منه وهو يقاتل بلا درع تفضل بالتو... يقاتل بلا درع بلا درع؟ بلا درع نعم تفضلوا آه هذه الاماله الانتحاريه التي يذهب الانسان الى عدوه وقد ملا جسمه من القنابل يتفجر ويكون هو اول قتيل فيها محرمه والفاعل لها قاتل لنفسه وقتله في واضح حمل القنابل وتفجرت به فمات وقد ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام ان من قتل نفسه بشيء فانه يعذب به في نار جهنم خالدا فيها مخلدا لكن اذا كان هذا الانسان فعل ذلك جاهلا يظن ان هذا من تمام الجهاد فان الله سبحانه وتعالى لا يعذبه بذنبه لانه متاول وأما من علم بذلك فإنه يعتبر قاتل لنفسه، وقد يورد علينا بعض الناس في هذا القول أن البراء بن مالك رضي الله عنه في غزوة بني حنيفة أمر أصحابه أن يحملوه ويقذفوا به داخل الباب باب الحوطة من أجل أن يفتح الباب لهم وهذا لا شك انه القاء بنفسه الى امر خطير فيقال ان البراء بن مالك رضي الله عنه قد وثق من نفسه انه سينجو وفيه احتمال ولو واحد من مئه انه ينجو لكن من تقلد القنابل التي نعلم علم اليقين انه اول من يموت بها فهذا ليس عنده احتمال ولا واحد في المئه ولا واحد في الالف انه ينجو فلا يصح قياس هذا على هذا نعم للانسان الشجاع البطل الذي يعرف نفسه ان يخوض غمار العدو ويخلق صفوفهم لان النجاه فيها احتمال وعلى هذا فيكون في ايراد مثل هذه القضيه غير واجب لأن يعني هناك فرقا بين من يعلم انه سيموت ومن ومن عنده احتمال انه سينجو فضيلة الشيخ ما معنى قولي عليه الصلاة والسلام إياكم والسجع في الدعاء نرجو التوبه الله يحفظك هذا الحديث بهذا اللفظ لا أعرفه لا لكن الإنسان ينبغي له أن يدعو الله سبحانه وتعالى بدعاء نافع جامع واحسن ما يدعو به العبد ما جاء به السنه بل ما جاء به القران وما جاء به السنه. في القران ادعيه كثيره. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنا من الخاسرين. الايات في هذا كثيره. وكذلك السنه جاءت بذلك. اي بادعيه كثيره. فالمحافظة على ما جاء في الكتاب والسنة من الأدعية هو الأفضل، لكن قد يكون للإنسان حاجة ليست مذكورة في القرآن ولا في السنة، فيدعو الله تعالى به فيدعو الله تعالى ويتوسل إليه بأسمائه وصفاته لقوله تعالى: والله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وإذا جاء وإذا جاء السجع سجية وطبيعة بدون تكلف فإنه مما يحسن اللفظ ويجمله ولهذا كان النبي كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم احيانا يستعمل السجع مثل قوله صلى الله عليه وسلم قضاء الله احق وشرط الله اوثق وانما الولاء لمن اعتق فاذا جاء السجع من غير تكلف فهو من محسنات الله اما مع التكلف كما يوجد في بعض ما يدعو به بعض الناس عند ختم القران من الاسجاع الطويله العريضه وربما يكون فيها اعتداء في الدعاء بحيث يتوسلون الى الله تعالى بما لم يكن وسيله او يدعون الله تعالى بما لا يمكن ان يكون لهم فهذا غلط. نعم. الله وعلا. عندنا في العمل شيعه ونراهم يعني هل يجوز ان نرد عليهم السلام؟ ونراهم في المسجد كذلك يصلون على أوراق هل جوز تردهم المسجد حفظك الله. وعلا. أقول إيه عاملهم بما يعاملون الكثيرون إذا سلموا فرد عليهم السلام ولا يحسن أن يطردوا أن يطردوا من المسجد بل ربما يقوم بعضهم عوام لا يعرفون شيئا وقد ظل لهم علمائهم فيمكنكم أنتم باللباقة والدعوة بالتي أحسن أن تؤثروا عليهم واستعمال العنف بين الناس امر غير وارد والله سبحانه وتعالى يحب الرفقه في الامر كله فانتم الان لو تصرفتم معهم وقلت لا تسجدون على وراء لا تسجدون على حاجه وما اشبه ذلك لو كان الامر ينتهي الى هذا ثم ينتمون لكان الامر طيبا لكن سوف يزيدون وسوف تكون العداوه والبغضاء بينهم اشد فالذي ارى ان الواجب اولا نسخ